0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. BNR
1: Nieuwsradio. BNR Beurs. Leslie Weerts en Jochem Visser. Goed dat je luistert het einde van je vakantie... of het begin van je weekend. Je luistert naar de beurswerk van vrijdag 1 september.
2: In 25 minuten vertellen we je alles wat je deze week niet mocht missen. En we beantwoorden een luisteraarsvraag. Een antwoord op die vragen en op al onze vragen... krijg je van Errol Keiner van beleggersvereniging VEB.
1: Zometeen hebben we het over ASML. Dat moest eigenlijk vanaf vandaag stoppen... met het leveren van bepaalde chipmachines aan China. Maar daar mag het lekker mee doorgaan. Hoe dat zit... Dat hoor je zo. Maar eerst naar een bedrijf dat die machines van ASML nodig heeft. Jochem. Ja,
2: Samsung schoot 6% omhoog vandaag, krijgt een contract van NVIDIA. Samsung gaat geavanceerde geheugenchips leveren aan dat bedrijf. En natuurlijk zijn die geheugenchips erg nuttig voor de kunstmatige intelligentie. Oh, wat verrassend. Ja, dat verras je weer. Hè? Analisten zijn er dan ook al blij mee, want Samsung gaat leveren aan de huidige koning van AI, NVIDIA. Nou, ik las echt bizar nieuws. Het gaat over een
1: enorme diefstal bij Europa's grootste koperproducent. Arubis. En die is slachtoffer van metaaldieven. En die dieven die hebben voor 100 miljoen euro aan metalen gestolen. Heeft ook impact op de resultaten. Flinke impact. Want Arubis trekt namelijk de winstverwachting
2: voor het hele jaar in. even 100 miljoen, Wes. Dan heb je het over een hele grote bak metaal ligt ergens. Hoe steel je dat dan? Ja, ik probeerde dat ook te achterhalen. Maar <lacht> details over
1: hoe die criminelen te werk zijn gegaan, die zijn er niet... Of die wordt in ieder geval niet vrijgegeven. Maar dat het om georganiseerde misdaad gaat, ja, dat staat vast. Eerder dit jaar startte is al een onderzoek. En daarbij werden ook werkplekken van werknemers... en de kantoren van aannemers doorzocht. Maar volgens nog dus zonder echt resultaat. En die dieven, ja, ja die gaan gewoon lekker door.
2: Ja, dat ligt niet aan dieven, maar het gaat toch slecht met de Chinese economie. De problemen in het vastgoed, die raken ook de beurzen en de banken. En daarom komen de autoriteiten met allemaal steunmaatregelen. Zo kost het nu ook een stuk minder om te handelen op de beurs in China. Ja, dat was begin deze week werd dat aangekondigd. Precies, uh, vorige week werd de jeugd- jeugdwerkloosheid al niet meer aangekondigd. En nu zegt de centrale bank ook dat financiële instellingen minder buitenlandse valuta aan hoeven houden. Nou, klinkt een beetje gecompliceerd, maar dat is bedoeld om de eigen munt wat te stutten. Want daar kopen ze dan meer van. En dat helpt de UN of RMB, hoe je het ook wel noemen, omhoog. Benieuwd of verteld? ASML dan, want dat mag nog vier maanden langer zijn
1: geavanceerde chipmachines aan China leveren. Eigenlijk zouden de nieuwe exportregels vanaf vandaag gaan gelden... maar die deadline wordt op het allerlaatste moment opgeschoven. En dus heeft ASML voor die specifieke machines... voorlopig nog geen vergunning nodig om aan China te verkopen. Maar ja, Errol, hoezo heeft ASML die extra maanden nodig? Want die exportban die had toch geen impact op ASML, zei notabene
0: ASML zelf de hele tijd. Nee, de ban heeft wel impact op de korte termijn sowieso. Echte ASML heeft wel een punt, want de vraag naar haar machines is zo groot wereldwijd, dat het niet uitmaakt dat een, zelfs een groot land als China even zegt van, ik wil jullie machines niet of ik mag jullie machines niet kopen. Mm-hmm. Op de lange termijn is het natuurlijk wel pijnlijk dat zo'n belangrijk land als China in feite een moeilijke klant wordt voor ASML. En is dit dan een manier voor ASML nog even snel te pakken wat ze Pakken kunnen, even een boost
1: geven aan die omzet?
0: Ik denk dat ASML heel graag zoveel mogelijk wil verkopen. Dat is normaal voor, voor een bedrijf. Van de andere kant zal ASML, denk ik, niet de randen van de, van de maatregelen en de, de wetten opzoeken. Juist om niet uh, ruzie te creëren met allerlei uh, machtige landen zoals de Verenigde Staten, maar ook de Europese Unie. Mm-hmm. Er zijn hele goede redenen om terughoudend te zijn met China.
1: Nee, maar het is wel zo. Ook als we naar de kwartaalcijfers kijken, de laatste kwartaalcijfers, toen zag je ook wel dat China belangrijk is. Bijna een kwart van de omzet die ASML haalt uit de verkoop van apparatuur kwam van Chinese klanten, meer dan daarvoor zelfs. Je ziet tegelijkertijd in de hele wereld eigenlijk dat je een beetje in een chipdip zit. Dus die Chinezen die compenseerden daarvoor. Maar is het zo dat als China straks wegvalt, dat de rest van de wereld wel snel genoeg compenseert voor die weggevallen omzet uit, uh, uit China?
0: Trekt die chipmarkt snel genoeg aan. Wat ik wel weet, de, de chipmarkt ziet er nog steeds heel gezond uit. Maar dat hebben we in het verleden afgelopen decennia wel eens vaker gezien. Dat iedereen dacht, dit is onbeperkt hoge groei van tientallen procenten per jaar. Ja. En dan heb je plotseling een jaar een soort varkenscyclus idee... dat plotseling alles stilvalt. En ineens zijn al die bedrijven die heel hoog gewaardeerd waren op de beurs... die halveren in waarde of, of, of erger. Zelfs ASML heeft dat wel eens meegemaakt. Maar dat zie jij nu nog niet aankomen voor ASML? Want ik er zie komt, dat nu niet aankomen. ASML zelf ook niet. En als je kijkt naar een hun orderportefeuille die zij de komende 1, 2, misschien drie jaar uh, zullen gaan leveren... ...met geen mogelijkheid uh, zal dat onder druk gaan komen binnen nu en een jaar. Als je echt wat verder kijkt, ja, dan heeft ASML natuurlijk wel last... ...als de hele markt en elkaar zou storten. Vooralsnog vechten klanten om hun machines te mogen kopen.
2: En wat vind jij er eigenlijk van dat die export van ASML-machines... steeds verder aan banden wordt gelegd? Want dat doen we dan onder het mom van de nationale veiligheid.
0: Goed idee? Begrijpelijk, begrijpelijk. Aha. Dat is ook natuurlijk ook deels van waar de macht het grootste is. De macht van de Verenigde Staten is natuurlijk nog een stukje groter... richting Europese bedrijven als ASML dan die van de, van de Chinezen. Dus het is vaak ook een keuze moeten maken. Wie wil je het liefst te vriend houden? Wie wordt dan per definitie de vijand? Dat gezegd hebben. Ook een moreel opzicht er valt genoeg te zeggen over China, de manier van hoe ze met governance omgaan... de manier hoe ze met burgerrechten omgaan... en de manier hoe ze met eigendom van, van bedrijven en patenten en dergelijke omgaan.
2: Maar laten we ons te veel voor het karretje van Amerika spannen?
0: ja Je kiest voor diegene die het meest belang voor je heeft in ieder opzicht. En wat dan gaat, Amerika heeft voor een Europees bedrijf als ASML... meer macht dan de Chinezen. Shell is al jaren het mikpunt van klimaatactivisten. Zelfs aandeelhoudersvergaderingen
1: zijn niet meer veilig. Maar die hoeft Shell misschien straks ook niet meer te houden, die vergaderingen. Want de olieruis kan ook gewoon de stekker trekken uit zijn beursnotering. En onze gast Errol denkt dat dat zomaar eens kan gebeuren. Het was de week waarin er na anderhalf jaar weer gehandeld kon worden in het aandeel Evergrande. Gebeurde nadat het bedrijf met cijfers kwam en beleggers wisten niet hoe snel ze het aandeel moesten dumpen.
2: This going the floor,
1: isn't
2: it? Of the heavily indebted property developer by as much as 87% on its open this Bedrijf dat met betere cijfers kwam. Als UBS. Nou, beter is een understatement, want door de overname van Credit Suisse werd de grootste bankenwinst ooit behaald.
1: UBS has posted a record profit of 29 billion dollars in the three months to June. It's the Swiss bank's first earnings report since its takeover rival Credit Suisse. Van de banken naar de verzekeraars. De twee grote van ons land. NN en AZ, kwamen met resultaten. Maar het grote thema was klimaatverandering. Want die zorgt voor prijsstijgingen, waarschuwt AZ topman Jos Baten.
2: Je ziet het niet alleen in de stormen, maar je ziet het ook in branden in, in Zuid-Europa. Grote overstromingen. De kosten als gevolg van weergerelateerde schades die zullen toenemen. Als je kijkt naar, want de vraag is altijd van ja, wat betekent dat dan in getallen? Uh, Ik denk dat voor de de komende vijf jaar je minimaal rekening moet houden met uh, met gemiddelde verhogingen van 15% uh, uh, over die periode. Maar er was meer nieuws rond die verzekeraars. En pensioenfondsen, van klein tot groot, want die stapten uit de wapenindustrie. Maar waar we wel in stapten, of eigenlijk de Belgen, zijn staatsleningen. De Belgische staat vecht met banken, want banken betalen te weinig spaarrente. En dus kwam de staat met een alternatief dat wel rendeert. Ontevreden bankklanten stopten daarom al 20 miljard in de Belgische staatsobligatie. Maar ook die rente is onvoldoende om
1: te compenseren voor de hoge inflatie. In de eurozone en de VS wil de inflatie maar niet dalen.
2: En er was iets met fabrieken van Toyota.
1: Ja, door een computerstoring lagen die plat. Toyota Motor has been forced to halt operations
2: at 12 of its 14 factories in Japan due to a system failure. Wat ook plat ligt is de export van AI-chips naar het Midden-Oosten. Amerika vindt dat zowel China als het Midden-Oosten geen recht hebben op die dingen. En het was de week waarin Country Garden die andere
1: Chinese moeilijkheden met cijfers kwam. En die waren dramatisch. Terwijl de Chinese beurzen op zijn gat liggen... staat bij ons en dan met name in Amerika bedrijven te trappelen... om naar de beurs te gaan. Na chipontwerper Arm kondigen nog twee bedrijven hun beursplannen aan. Beide zijn ze goed voor een miljardennotering. Het gaat om boodschappenbezorger Instacart, zeg maar een soort picknick, en techbedrijf Clavio dat zich bezighoudt met e-mail en sms-marketing.
2: Oftewel de irritante spam in je inbox. Precies, maar zit er wat tussen, Erol?
0: Niet dat ik weet. Kijk, Arm is natuurlijk wel, wel heel erg bekend. Maar die, die andere twee bedrijven tot gisteren had ik er nog nooit van gehoord, als ik heel eerlijk ben. <lacht> en en en, toch uh, zijn is
1: wel een miljardennotering, als het zover komt.
0: Ja, een beetje doet me dat denken aan het de einde van de negentiger jaren, zo oud ben ik al. <lacht> en uh, toen was ook, uh, waren er ook heel veel IPO's. En die IPO's komen vaak op het moment dat de waarderingen op de markt erg hoog zijn. Maar nu hebben we eigenlijk heel weinig IPO's. Uh, het heeft natuurlijk ermee te maken dat de rentes flink omhoog zijn gegaan. Mm-hmm. Uh, Dus het het zal best kunnen. De markten zijn nu redelijk aangetrokken. De aandelenmarkten en dergelijke. Dus uh, ja, ze krijgen met name zoveel aandacht. Deze twee, uh, twee à drie bedrijven. Juist omdat er zo zo weinig zijn. En velen kijken mee van als dit gaat lukken. Ga ik ook proberen een IPO uh, te doen. De ervaring in het verleden is. Je kunt soms een voltreffer hebben. Als je direct meedoet bij zo'n beursintroductie. Veelal, als je kijkt naar de aantallen. Veelal van dat soort uh, IPO's. uh, Blijken hele dure aankopen te zijn. Is het vaak verstandig even af te wachten. Tot wat meer gegevens zijn betere cijfers, vakere cijfers, vaker kwartaalcijfers en dergelijke... alvorens je een beslissing neemt als beleggen om erin te stappen.
1: Jij zei net al Instacart, Klavio, ik heb er nog nooit van gehoord. Het zijn allemaal Amerikaanse beursgangen, maar als we naar eigen land kijken... welk Nederlandse bedrijf moet wat jou betreft uh, zo snel mogelijk naar de beurs? Uh,
0: niets moet. Uh, wat Wat ik heel graag zou <laughs> willen hebben, dat er meer ASML'en zouden zijn. Yeah. Bedrijven die echt het verschil maken wereldwijd. Uh, een product waar echt behoefte aan is, waar je marktleider kunt zijn... Maar heel, veel voorbeelden, heel veel Heb... voorbeelden zie ik niet. Oké. Okay. Heel veel voorbeelden zie ik niet. En uh, dat zou ook zorgen kunnen baren. Uh, je ziet vaak de grootste innovatie... toch komen uit andere landen. De Verenigde Staten, met alle kritiek die we vaak hebben op de VS... heel veel innovatie, het goede... maar ook het slechte, trouwens, komt uit dat land.
1: Ja, je hoort het al in het overzicht. De miljardenwinst van UBS. 29 miljard dollar, om precies te zijn. De grootste bankenwinst ooit. En allemaal dus te danken... aan de overname van Credit Suisse door UBS. Want ja, simpel gezegd...
2: Is is Credit Suisse veel meer waard dan UBS ervoor heeft betaald. En dit is een schrale troost voor de beleggers in Credit Suisse, want die verloren een hoop geld en zien UBS er met de buit van doorgaan. Ken je nog een boze aandeel of obligatiehouders erop? Uh,
0: ik zelf niet en ook bij de VEB is het redelijk stilgebleven. Dus er zijn blijkbaar niet veel leden van de VEB die met name de obliga- achtergestelde obligaties hadden of de directe aandelen van Credit Suisse. Ik kan me de frustratie van beide groepen, zeker van die obligatiehouders, zeer goed voorstellen. Van de andere kant heeft UBS een gouden zet gedaan. Ze hebben risico genomen, maar het risico werd volledig gecompenseerd... Uh, ruime mate, doordat <lacht> je alleen maar 6% betaalde... van hetgene wat de boekhouders zei wat de onderneming waard is.
2: Ja, dat, dat was nogal wat. Maar dat werd natuurlijk
0: gedwongen door de Zwitserse overheid. Hè? Mag erbij gezegd worden. Ja, ze hebben graag gebruik gemaakt van de dwang van de Zwitserse over, overheid. En daarmee hebben ze twee dingen voor elkaar gekregen. Ze hebben een machtspositie gekregen... wat de normale autoriteit nooit zou toestaan. In, met name in Zwitserland. Met afstand waren ze al heel groot. Nu ja. zijn ze met afstand echt niemand die maar aan de buurt kan komen... als bank in Zwitserland. Maar het tweede is, ja, als je een concurrent mag overnemen of laten we zeggen, 110% van de boekwaarde is vaak al een goed idee. Want je moet vaak meer betalen dan wat een bedrijf waard is. Maar als je met 94% korting kunt kopen... tja, wie zegt daar nee tegen?
2: Nou ja, UBS kocht dus krediesvies met een enorme korting. Daar worden ook nog steeds rechtszaken over gevoerd... door obligatiehouders en a- aandeelhouders ook. En die zeggen eigenlijk allemaal... ja, een paar maanden later is het opeens heel erg veel waard. Denk jij nou van hier is, hier is de werkelijkheid geweld aangedaan... of denk jij, ja, dat kon niet
0: anders? Er was een bankrun, leek er gaande te zijn, ja. dat de zwaarders wegliepen... Uh, en het probleem wat je hebt bij banken is dat de autoriteiten, de banktoezichthouders en dergelijke, enorm machtig zijn. Veel machtiger dan bij een niet bankaire instelling. Dat wil zeggen dat je de beweegruimte die een bank heeft in het algemeen veel minder is dan die van een normaal commercieel bedrijf. En als een autoriteit zegt en nu stop je ermee en nu moet je dit doen, dan gehoorzaam je en is in een weekend is het gepiept. En dan in eigen land kwamen die andere financials ook nog met cijfers. Dan heb ik het over de verzekeraars.
2: Nogmaals, het thema is daar klimaat. Premies moeten omhoog door onvoorspelbaarheid. Weer. En ik vroeg me af, is dat nou een pluspunt of juist een minpunt, Errol? Want door die onzekerheid kan je ook je premies omhoog gooien.
0: Dat is het verhaal wat Warren Buffett vaker heeft verteld... de afgelopen jaren. Je zou een een extreem... stel voor dat het klimaat helemaal onbeheersbaar wordt... alleen maar extreme en dergelijke... daar kun je eigenlijk niet meer voor gaan prijzen... of je zet de prijzen zo hoog dat niemand meer meer zo'n verzekering kan kan kopen. Echter, een een gematigde vorm van veel orkanen en dergelijke... is zeer, zeer gunstig voor verzekeraars of herverzekeraars. Vaak plaatsen de verzekeraars dat soort risico's door naar herverzekeraars... Dan kom je bij Warren Buffett bijvoorbeeld terecht. En ja, eh, risico's en eh, management, dat is natuurlijk hun vak. Als je als, eh, als verzekeraar of herverzekeraar je controlemechanismes, je risicomanagement goed, eh, goed hebt, voldoende schaal hebt, kun je met die prijsverhogingen enorm mooie marges maken. Dan naar een uh, ander klimaatrisico.
2: In de afgelopen jaren was er natuurlijk veel aandacht voor, uh, voor klimaatverandering. Eigenlijk een beetje zo vanaf 2020, hè, vanaf de coronapandemie. Maar dat zag je dus ook wel terug in de waarderingen van dit soort aandelen. Maar
1: van die hoge waarderingen is weinig over. Alleen deze week al verloor windmolereus Ursted meer dan 20% van zijn beurswaarde. Komt allemaal door stijgende kosten, hevige concurrentie en hogere rente. En pijnlijk, Ursted had zich rijk gerekend met subsidies uit Amerika... Maar die subsidies die komen er niet. En dus moet Urst het nu miljarden afschrijven. Is
0: beleggen in duurzaamheid uit, Errol? Uh, ik, ik denk beleggen, daar geldt alleen maar één ding... Het staat er echt bovenaan van een hele lijstje wat je als belegger zou moeten overwegen. Maar wat helemaal bovenaan staat, een belegging moet een economische zin renderen. Beter gezegd, datgene waarin je belegt, die onderneming, moet uh, meer winst maken dan de kosten van kapitaal. Mm-hmm. En dan maakt het niet uit of het een duurzaam bedrijf is of niet duurzaamheid. Ook een duurzaam bedrijf is natuurlijk heel charmant en mooi. Maar ook ja. een duurzaam bedrijf zal meer geld moeten verdienen dan de kosten die het maakt. Maar ook dan de kosten, de rente of de kosten van eigen vermogen. En als je als onderneming daar niet in slaagt, heb je een economische zin, geen bestaan. Recht.
1: Nee, het is natuurlijk ook een beetje om een vraag om te, om te prikkelen. Want de hoge rente en de wegvallende subsidies... Ja, die kunnen dus in deze gevallen hele projecten in het water laten vallen. Waarom zou je die risico's nemen? Ik,
0: als belegger zou ik zeggen... wees voorzichtig met investeren in ondernemingen... die grotendeels afhankelijk zijn van subsidies. Maar dat zijn heel veel van die duurzame aandelen? Het antwoord is ja. Uh, wat je dus zou kunnen overwegen als overheid... ik snap dat de overheid dat wil doen. We moet allemaal wat naar, naar een duurzamer wereld uh, gaan. Je zou beter in plaats van allerlei bedrijven de subsidiërs, je zou beter bedrijven die zwaar vervuilend zijn, meer gaan belasten. Maar daarmee worden die andere projecten niet per definitie meteen Relatief, wel. Relatief wel. Je zult energie nodig hebben. Of die energie komt van een windmolen of van steenkool of bruinkool... of van gas of olie. Ja. Ergens zul je, zul je die energie vandaan moeten gaan halen... En als je steenkool, bruinkool exceptioneel duur gaat maken... olie een, een stukje duurder en gas een heel klein beetje duurder... dan heb je al genoeg verschil om misschien windenergie of zonne-energie rendabel te krijgen. Maar en de kosten ook... zijn niet meteen lager voor die bedrijven? Nee, maar de relatieve kosten ten opzichte van de alternatieven zijn lager. En zolang consumenten energie nodig gaan hebben... zullen ze bereid zijn er iets voor te betalen. En dan kies je het meest goedkope. En als wat er nu toe is goedkoop is, zoals een stuk duurder gaat worden... ga je misschien toch die, die windvariant kiezen. Dan naar Tesla en zijn prijzenoorlog met de Chinezen.
1: De Chinese autobouwers kwamen deze week met cijfers. BYD doet het goed, NIO wat minder. Maar wat wij nog wilden weten, Erol, Tesla heeft China nodig. Dat zien we ook echt. Maar hebben de Chinese autobouwers ons het Westen wel nodig?
0: Als je die vraag uh, vijf jaar geleden had gesteld... Dan was het antwoord zonder meer. China kan niks zonder de rest van de wereld. Want zo, zo ontwikkelen zij zich door alles te exporteren. In de tussentijd zie je dat China een migratie. En dat is een migratie die belangrijk is voor China aan het doen is, dat ze ook steeds meer intern gaan consumeren. In dit geval snap ik dat China steeds minder de rest van de wereld nodig heeft. Maar we zijn nog lang niet zo ver dat China helemaal in zijn eentje alles kan, kan redden.
1: BNR Beurs.
0: We staan
2: altijd te jubelen bij een IPO. Maar wie staat er te wachten op een bedrijf dat de beurs verlaat? Jawel, al de hele week gaat het over beurs-exits. We gaan het hebben over AMC Entertainment. Basie is nu zo'n 8 miljard euro waard. Toen de tijd begonnen, begon de omzet van Activision hier en daar al wat te kwakkelen. Er waren ook wat problemen met de CEO Bobby Kotick. En
1: als ze een keer de kans krijgen dat ze zeggen... joh, we kunnen dat inlijven en we kunnen het samen groot grootmaken...
2: Ja. Ja, het zou zomaar eens kunnen. Maar in de tussentijd heb je wel gewoon een heel mooi dividend. En dat ligt de afgelopen jaren zo tussen de 7 en 8 procent. Dus het is sowieso een onderneming waarvan ik zeg... als je fundamenteel bent ingesteld, kijk er gewoon een keertje naar. Nou, vandaag geen aflopende zaak, maar een heel bijzondere suggestie. Errol, jij wilt hebben over een nogal bekend bedrijf.
0: Ja, Shell. prikkelende stelling, hè? dat snap ik eh, als, als geen ander. <hijen> eh, maar ik denk niet helemaal idioot. Een bedrijf dat van de beurs zal kunnen. De hoofdreden is dat Shell eh, tot nu toe niet in staat is om de waardering in lijn te krijgen met die van de grote Amerikaanse concurrenten. Als je kijkt van eh, hoe Shell op de beurs gewaardeerd staat vergeleken met ExxonMobil. He, of Chevron, dan zou Shell eigenlijk 60, 70 op zijn minst duurder moeten gaan zijn. Dus Shell is natuurlijk al enige jaren nadenken hoe ze dat gat kunnen, kunnen gaan dichten. De verhuizing naar Londen heeft het probleem zeker niet opgelost. Nee. Er is gesuggereerd: misschien moeten ze maar naar Amerika, weg van, weg van Europa en dergelijke. Je zou ook kunnen zeggen: van misschien moet Shell zich concentreren op datgene, misschien het enige wat ze echt goed kunnen. En dat blijkt tot nu toe niet het duurzame te zijn geweest. Ze hebben nog echt geen oplossing gevonden om met duurzame energiewinning, ja, een verdienmodel te creëren. Dat hebben ze diverse malen geprobeerd. Misschien moeten ze alleen maar datgene doen wat ze wel konden. Die oliebronnen en de gasbronnen die ze hebben uitmelken... zo duur mogelijk verkopen en zo min mogelijk investeren. En dat is puur een economische gedachte. Als ze dat zouden gaan doen... ze zouden makkelijk 10, 20 miljard per jaar investeringen kunnen besparen... die ze nu al doen in het vinden van nieuwe bronnen en dergelijke. Zeg, wat je hebt, ga dat uitmelken. Ga Voor de rest ga dat geld gebruiken of aandelen in te kopen... Je kunt ieder jaar bij spreken bij de 10% van je aandelen inkopen... als je eigenlijk heel weinig normaal maar hoeft te investeren... en je krijgt een soort sterfhuisconstructie. Dat is één scenario. Het andere scenario waar, we, waar jullie mee begonnen... Uh, ja, misschien zou je kunnen zeggen... Shell is ongeveer 200 miljard waard op de beurs. Als iemand een uh, 100 miljard bij elkaar kan vegen... en de rest kun je misschien lenen en dergelijke bij Shell zelf... Ik denk dat de partijen zullen zijn, en misschien zelfs Shell ook, dat als de markt, als we niet in staat zijn om via de normale markt onze waardering eruit te krijgen, misschien moeten we wel weggaan. En daar moeten aandeelhouders
2: wel instemmen. Of je nou de route kiest van naar Amerika gaan en die waardering opschroeven, of je kiest de route van helemaal privaat gaan dan moeten de huidige aandeelhouders daar wat van vinden.
0: Ja, aandeelhouders uh, die willen graag uh, dat, dat ze rijker worden... via dividend of dat de koers uh, gaat stijgen. Uh, er zal dus iemand met een bod moeten gaan komen... dat beduidend hoger gaat zijn dan die 200 miljard. Het minder extreme scenario, daar ben ik... Daar ben ik mee begonnen. Je kunt je scenario voorstellen dat Shell minder gaat investeren... voor de toekomst. En datgene wat ze aan, 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 aan investeringen besparen... gaan gebruiken om nog maar aandelen in te kopen. En dan verdwijn je geleidelijk van de beurs. Nou, dan kun je
1: zeggen, dan ben je in ieder geval van die aandeelhouders af... die die duurzame koers willen hebben. Maar daarmee is het niet afgelopen. Want er worden ook rechtszaken aangespannen. Dus ook eh, via die route moet je aan allerlei regels houden. We hebben overheden die Shell achter de broek aan zitten. Dan moet Shell toch nog steeds die duurzame koers gaan varen?
0: Uiteindelijk... als we echt met z'n allen een duurzamere wereld willen gaan hebben, zullen we zelf moeten ophouden met het consumeren van olie en gas. En zolang we daar niet mee ophouden, zullen we misschien minder stevig moeten gaan wijzen naar partijen als Shell of Exxon. Zien er een van de twee ook echt gebeuren? Uh, Het het eerste dat uh, Shell... Maar niet alleen Shell minder gaat investeren in zaken. Van ze zeggen, ja, dat is, kijk, investeren in het vinden van nieuwe olie en gas. Dat is juist meer riskant. Laat dat dan maar zitten. Dan scheelt je echt 10, 15 miljard per jaar op zijn minst. Ja. Als je daarnaast gaat, dus die kun je je zak houden, dan wel uitdelen en je aardappel. Ja, aandeel ik ik moet inkoop. Dat
2: nog even inbreken, want uh, je hebt dan allemaal infrastructuur. die kun je ook gebruiken voor waterstof en dat soort dingen. Maar jij zegt eigenlijk alle fossiele bedrijven. Nou, alles is misschien wat veel, maar je kan ze in een sterfhuisconstructie zetten. Ja. Langzaam afbouwen, geen kosten meer. Um, en laat anderen dan maar het volgende energiesysteem bouwen.
0: Ja, het, het liefst zou ik hebben, hè, dat vindt de VEB ook, dat Shell een methode vindt met al die knappe koppen bij elkaar. Maar als Shell tenminste niet in staat blijkt en ook niet erg posit- veel positieve signalen geeft dat ze iets gaan vinden wat meer duurzaam gaat worden. Laat andere partijen dat dan maar gaan doen. Dat geld vindt dan een, een weg naar duurzamere initiatieven. Maar die worden dan niet door Shell gemanaged. Nee, maar die zijn ook niet zo winstgevend. Nou, ik hoop dat die duurzame initiatieven door knappe koppen die niet bij Shell blijken te werken, uh, wel uh, economisch rendabel kunnen worden gemaakt. Maar waarom zou dat als Shell het niet lukt, waarom iemand anders wel? Omdat Shell niet alles machtig is. Er zijn sommige dingen die ze heel goed doen, andere dingen niet.
1: BNR Beurs. De luisteraarsvraag.
2: Komt deze keer van Emil en dat is wel leuk. Hij luisterde maandag naar Jean-Paul van Oudheusen, onze gast toen. En hij speculeerde over een overname van Bezi. Bezi werkt al een tijd samen met het grotere Applied Materials. En Jean-Paul dacht, op maandag dus, dat is een grote vis. Die kan dat kleinere Bezi wel opslokken. Bezi
1: is nu zo'n 8 miljard euro waard. Dus wat dat betreft is het wel op te rapen. Nou, die Amerikanen, als ze iets zien wat heel goed is... zou het zomaar kunnen zijn dat ze zeggen... Nou. Laten we dat eens uh, nog wat dichter naar ons toe trekken.
2: Ja, zie je dat ook gebeuren,
0: Errol? Een overname van Bezi door applied materials? Het kan. Maar ik heb die, die informatie, die kennis heb, heb ik niet. Je zou bijna willen zeggen dat hadden ze misschien vijf jaar geleden moeten doen, toen oh. Bezi in relatieve zin veel en veel goedkoper was. Uh, dus wel begrijpelijk in die markt die ontzettend snel groeit... dat je naar mogelijkheden zoekt als grote producent... zoals uh, Applied Material onder andere is... om te kijken, kun je je portfolio... kun je dat verder versterken? Kun je zo ook integratie gaan doen? Enzovoort, enzovoort. Dus het is begrijpelijk dat je om je heen kijkt... maar die kennis heb ik niet. Nou, wat
2: mij fascineert... kijk, ze werken samen, die twee bedrijven. En Applied Materials, dat heeft een market cap... of een beurswaarde van meer dan 100 miljard. Ja. Basie uh, nogal wat minder. Een tiende daarvan en dan nog minder. Maar ja, Basie staat op 50 keer de jaarwinst. Dus moet Applied Materials nu toeslaan of is het eigenlijk al te laat, zoals jij zegt?
0: Nou, als je kijkt naar de, de winstverwachting van zowel Applied Materials als BASI... voor het komende jaar, ja. uh, lopen die waarderingen iets minder uit elkaar dan wat je suggereert. Ik meen dat BASI 30, 40 keer de winst genoteerd staat. Applied Materials ergens rond de 30, uh, vermoed ik. Dus het is ook niet zo dat het belachelijk uh, duur is. De vraag is, is inderdaad van... Heeft Applied Materials daar zoveel aan? Kunnen ze zoveel beter de markt bewerken? Meer klanten binnenhalen? Of een onafhankelijkheid zelf beter garanderen? Want er is wel wat gaande in die markt. -hmm. Ik weet dat niet.
2: Nou Wes, zullen we het dan maar doen? Het cijferseizoen doodverklaren? Ja, dat mag je doen, ja. (laughs) Laten we maar eens kijken wat onze volgende week wel op gaat vallen. Het cijferseizoen is inmiddels echt wel over. En om die bewering kracht bij te zetten... zijn de beurzen dicht op de Amerikaanse Labor Day. De rest van de week staat vooral in het teken van macro-economische cijfers, waarbij die van de Chinese inflatie eruit springt. Het Chinese groeimodel stokt en sputtert, waardoor in dat land inmiddels gesproken wordt van deflatie. Dat is geen goed nieuws voor vastgoedontwikkelaars en banken, maar ook niet voor consumenten die met hun relatief lage inkomen en gebrek aan sociaal vangnet weinig profiteren van de dalende prijzen. Andere opvaller zijn de groothandelsvoorraden in Amerika. Veel bedrijven hebben last van uitpuilende voorraden. Gevolg, ze moeten hun spullen met korting verkopen waardoor de marges krimpen. Maar wanneer die uitverkoop nou eindelijk een keer over is, dat zie je deze week.
1: Dankjewel Erol Keijner van Beleggersvereniging VRB. Fijn dat je er was en dit was de beursweek. Tijd voor weekend. Geniet ervan. Maandag zijn we er weer. Tot dan. Tot maandag.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make money smile.